1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
0: Excelente, muy bien. Por acá, Eric, con muchas ganas de poder conversar y aportar mucho valor a las personas que nos escuchen.
1: Bueno, estamos acá en su programa, Negocios sin Corbata.
2: Súper, súper contentos de nuevo por, por estar acá en el episodio número 2 del programa Negocios sin Corbata.
1: Bueno, y buenas tardes a usted que se conecta en Radio Aster. Traemos un mega programa, una tarde llena de buen contenido para ustedes.
0: Así es, bueno, traemos un tema muy interesante que es Identificando mi modelo de negocios. Eh, es parte de la primera temporada que nosotros hemos inaugurado ya con el programa anterior. Este ya es básicamente el programa número 2 o el episodio número 2 de la primera temporada que la hemos titulado Cómo hacer un plan de negocios y no morir en el intento. Y es que muchas personas quieren iniciar un negocio, pero no saben por dónde empezar. Y es ahí donde nosotros queremos de alguna manera guiarlos, ¿no? guiarlos y aportar ese valor para que ellos puedan tener una, un esquema mental o una guía en su mente de qué pasos deben de seguir y queremos iniciar pues por desarrollar un plan de negocios. Así que aquí lo vamos a ir desarrollando en el programa para que las personas que nos escuchan no se lo pierdan y puedan seguir la secuencia de temas que nosotros les estamos ofreciendo.
1: Excelente, bueno, y recordarle a las personas que nos escuchan que pueden hacer sus preguntas al 7235 4121, 72 35 41 21. Y bueno, venimos a dar los mejores tips
2: para este, montar eh, tu negocio. Este va a ser un programazo, o sea, toda la temporada van a ser más de 25 episodios en donde las personas que son emprendedoras o las personas que quieran emprender, que tienen aquella chispita para emprender, nosotros les, vamos, les, les estamos trayendo cómo hacer un plan de negocio completo, desde el plan de marketing, la propuesta de valor, el plan financiero, eh, plan de recursos humanos, leyes, o sea, aquí vamos a hacer cómo se hace un plan de negocio súper, súper completo. La idea es esa, como decía Javier, la idea es darle a los emprendedores esas herramientas para que su plan de negocio sea fuerte y sobre todo que el plan de negocio sea sostenible con el tiempo.
1: Bueno, y lo decíamos la vez pasada, ¿qué es lo que se necesita para, para montar una empresa? ¿Qué es lo principal? La acción. La acción, la, ¿Ya acción? Tenés la
0: idea, hablábamos la, la, la vez anterior... Si tienes la idea, ya tienes el insumo principal. Y yo no sé si les ha pasado que a veces ustedes se plantean hacer algo, pero eh, lo están posponiendo. Lo estás posponiendo y dices, un día voy a hacer esto, un día voy a hacer lo otro, pero resulta que un día no está en el calendario, sino que está junio, julio, los meses, están los días de la semana, pero un día no se encuentra en el calendario porque necesitas decir o definir ¿Qué día en realidad vas a hacer algo? Entonces con el plan de negocios nosotros nos estamos planteando un esquema de acción inmediato. Ya comenzamos a trabajar y es que necesitamos plantearlo o colocarlo en papel porque... Nos pasa que decimos voy a hacerlo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero hasta que tú lo colocas en papel y le pones fecha y le pones una secuencia de pasos lógicos, entonces ya tienes un camino que seguir y es ahí donde queremos aportar a la gente. sí,
2: sí Si tu idea de negocio está en tu mente, no es un plan, se llama un sueño. Entonces lo que queremos es aterrizarle ese sueño a las personas porque muchas personas tienen grandes ideas, grandes proyectos e incluso hay emprendedores que ya iniciaron sus proyectos, pero no son sostenibles, no son escalables, esos proyectos eh, al final fracasan y hay una, hay una estadística eh, que, que es una estadística preocupante, 90% de los emprendimientos no llega ni siquiera a los 5 años. Y parte de eso es que no hay un plan de negocio sostenible. Yo de repente me, me estoy convirtiendo no en un emprendedor, sino que me estoy convirtiendo en un biznero, viendo a dónde está el dinero, viendo eh, a, a dónde puedo yo generar mayores ingresos, pero eso al final no, no es un plan.
0: Le llamamos como Mario el síndrome del sopilote, viendo que agarras, ca que cachas <risa> <¿que acachás? risa> a, a, Si acá hay 100
2: dólares, para ahí voy, si acá hay 500 dólares, para ahí voy, si acá hay 1000 dólares, para ahí voy. Uno anda como sopilote de arriba, a ver. A, a ver qué negocio agarra, ¿verdad? entonces al final es, es <risa> eso no es sostenible, entonces sí. con el plan de negocio tú vas a tener una gran herramienta e incluso el plan de negocio te puede decir si ese negocio te va a dar o no va a dar ese negocio, o sea por medio del plan de negocio tú puedes analizar diferentes razones que ahora la vamos a ver y uno de los puntos importantes es eso, yo tengo que partir de identificar cuál va a ser el
0: modelo de negocio. O sea, en otras palabras, ¿en qué barco me voy a subir? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Eh, esto que está mencionando Mario es bien importante porque por medio de, de, de este plan de negocio te puedes dar cuenta si, si finalmente vale la pena subirte en ese barco o no. O antes de que te subas ya tienes una perspectiva correcta de, de si el negocio va a ser eh, sostenible, va a ser rentable o no entonces eh, para eso también nos sirve, para decir ok le voy a dar con todo porque me, me va me va, va a ser un negocio rentable o mejor me abstengo, ya me di cuenta por medio del de plan de negocio que no, no valdrá la pena este negocio entonces esta, esa estadística que menciona Mario bien interesante que el 90% de los negocios fracasa en sus primeros cinco años yo no sé si ya, ya has tenido algún negocio que ha fracasado. Sí,
2: yo tuve, bueno, quiero ver dos, pero uno sí lo monté. Incluso uno era una empresa de, de, de mensajería, era parecida a uno que ahorita, que ahorita, una aplicación que ahorita ha tenido un gran impacto. le robaron la idea? No, no, no <risa> necesariamente me robaron la, la idea. ¿La mejoraron? Sí, lo la que memoraron. pasa yo le empecé con mi hermano. Fíjate que yo le empecé con mi hermano, eh, los dos éramos empleados, los dos éramos empleados y la iniciamos. Yo empecé a investigar y dije que qué bonito este negocio, porque yo le daba no solo mensajería, sino que yo, yo quería, incluso yo, yo el primer mercadito, yo fui uno de los primeros emprendedores que fue el primer mercadito, porque cuál era mi idea, a todos los emprendedores darles el servicio de transportar sus productos. ¿Por qué? Porque los emprendedores eran buenos produciendo, pero no eran buenos vendiendo y si vendían, no había un, una logística en que les transportara su producto entonces yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio aquí hay, un, aquí hay lo que se llama un océano azul y lo emprendimos con mi hermano con menos de 500 dólares o sea, con menos de 500 dólares llegamos a tener alrededor de 5 motos, eh, contratamos una persona que estuviera respondiendo las llamadas y, y todo, y el negocio ¿por qué se vino abajo? por algo importante perdimos la pasión Perdimos la pasión en el negocio y también los dos éramos empleados. Entonces al final como que no le, no le echamos las ganas. O sea, la realidad es que no le echamos las ganas, pero aprendimos bastante. O sea, mira, cuando uno emprende un negocio, aprende un montón. Y dicen que eh, uno como emprendedor nunca fracasa, sino que aprende. Entonces ese, ese, negocio, ese negocio tuve yo. Y aparte, hoy que le damos asesoría a emprendedores. Incluso yo tuve una asesoría en Santa Ana una vez. Y el el cómo se llama el dueño de, de, esta, de esta empresa quería poner una franquicia. Y fuimos a la reunión y bueno, y estuvimos en la reunión y todo, hicimos el plan de negocio y todo. Y cuando le presentamos el plan de negocio financiero a, a esa persona que quería invertir, dijo, no, ya no me interesa. Voy a perder, eh, ¿cómo se llama? No voy a ganar lo que quiero va a ser la gran inversión, una gran pérdida de tiempo, mejor voy a hacer otro negocio o sea, en otras palabras, a ese señor muy probablemente él pagó 1.500 2.000 dólares por una asesoría y le ahorramos 120.000 dólares que, cobra, que, que cobraba esa franquicia entonces el modelo el, el plan de negocio no solo sirve para ver cómo yo puedo generar ingresos sino que también para ver si el modelo de negocio me va a funcionar y bueno. yo como emprendedor voy a estar cómodo con ello
1: así es Mira, pero para la gente que nos escucha, ¿cómo podríamos definir, dar una, una, una pequeña definición de modelo de negocio? Para aquellos que piensan de que negocio es algo sumamente grande, por ejemplo una, una gran empresa o una franquicia, ¿cómo podríamos definir un modelo de negocio? ¿Desde dónde parte un modelo de negocio?
0: Bien, un modelo de negocio es simplemente la forma en que has de generar ingresos por medio de una actividad, eh, ya sea dando servicios o vendiendo productos. Entonces, bueno, en la era actual se han diversificado los, los modelos de negocio, que, que tenemos, tenemos varios modelos de negocio, pero es sencillo, es simplemente la forma en que habrás de generar esos ingresos. De ahí eh, ya tú tienes que elegir la forma. Partiendo obviamente de cuál es, la, cuál es tu idea de negocio. Si tú quieres vender productos, si tú quieres vender servicios, ok, la pregunta es cómo, cómo lo harás. Ahí es donde surge ya el modelo de negocio. Y partimos de ahí porque precisamente necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Porque detrás de, detrás de una buena campaña que, que pueda ser humanista y todo, eh, detrás está siempre el interés de generar ingresos para que algo sea sostenible. O sea que... Detrás siempre está el deseo de poder generar ingresos para que ese negocio pueda ser sostenible. Entonces, para eso necesitas definir la forma en la que tú habrás de generar esos ingresos.
2: Okay. A, a mí una definición que me gusta es eh, un modelo de negocio es la manera en que una empresa o una persona crea, entrega y captura valor para el cliente. Aquí ya nos vamos a meter a una palabra súper importante que es el valor. O sea, todo modelo de negocio para que sea sostenible tiene que tener un valor. Y si tú ves muchas empresas, eh, nuevas empresas que han, que han surgido, son, es el valor el que, la, el que las personas compran. Porque ahorita, ¿qué es lo que pasa? El consumidor está sumamente informado.
1: ¿Pero a qué te refieres con, con valor? Por ejemplo, bueno, hablemos de esta famosa tienda que vende cafés. Okay. Que ellos creo que te ven, te ven en la experiencia. Uh -huh. ah, porque tú dices. Ah, <risa> no, digámoslo, no, no Starbucks.
2: No, no no nos han dado patrocinio, así que no, no hay que mencionar bueno, Si usted no, quiere ser no,
1: patrocinador, puede pues, llamarnos con claro. gusto lo que queremos. <risa> No, pero ya saben que esta, esta tienda de café eh, te vende también la experiencia. Uh -huh. Y mucha gente va al lugar. Te diré, es un café bastante rico. Uh -huh pero mucha gente, aparte de ir por el café, va por, por el ambiente, es un ambiente bastante cómodo. ¿A ese tipo de valor te, te referís? Fíjate
2: que, bueno, yo voy a hablar un poquito del valor y, y esta parte se la voy a dar a Javier porque Javier es experto en todo el tema de marketing. Lo que pasa es que lo que, lo, lo que esa, ya le iba a decir, fíjate, lo que, esa, <risa> lo que ese café te ofrece es una experiencia. O sea, desde el momento en que tú entras, el café tú lo ves como que si estuvieras en tu casa. O sea, no es fíjate en los muebles como otras empresas de, de, de hamburguesas que los muebles son duros ¿por qué? porque a ellos les interesa que vos comas la hamburguesa y te vayas, te vayas y ay, te vayas rápido lo más rápido posible porque le entregues tu asiento a otro en esos lugares no cuál es la creación del valor que tú te sientas en casa que tú te sientas cómodo que puedas llegar a trabajar que puedas llegar a, a hacer un, un, una tesis ahí con tus compañeros entonces ellos crean una experiencia te ponen el no te ponen tu nombre ahí en, en, en cómo se llama en la tacita y todo entonces ellos están creando una experiencia y el al final experiencia es un valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú valoras. O sea, ellos no te están vendiendo un café, sino que te están vendiendo una experiencia.
1: Bueno, también, bueno, les recuerdo que hay gente que nos está viendo ya en Facebook. Así que saliendo ahí a saludarlos. Saludos? Ahí estamos. Pueden hacer sus preguntas también eh, vía Facebook. Yo cualquier cosa les voy a trasladar a ustedes las preguntas. Van Excelente. Preguntas,
0: saludos y todo lo que quieran. Ahí estamos a la orden. Solo ampliar un poquito lo que estaba mencionando Mario. Y es que estas empresas eh, comenzaron de, desde abajo, ¿no? han ido creando marca. Y esto es bien importante, si tú quieres eh, tener una marca que sea sostenible y que venda una experiencia, debes construir
1: poco a poco. Y eso se define desde marca. el principio, o sea, desde principio. empezás con el concepto y luego armás tu sí, plan. En
0: el, obviamente en el camino eh, vas aprendiendo, porque el mercado mismo te va diciendo qué es lo que él que necesita qué es lo que desea, eh, va descubriendo necesidades dentro, dentro del proceso y es importante adaptarnos a esas necesidades. Obviamente ellos, de ahí hay un grupo de gente no pensando, eh, hay, detrás de esto hay neuromarketing, marketing tradicional, detrás de esto hay branding, hay experiencia, eh, todo esto está eh, en una sinergia para poder lograr finalmente establecer esta, esta podemos decir, esta forma en la cual la marca se vende. Entonces llega un momento en que ya construyeron la marca y ok, no se bajan de ahí, no bajan precios, no no, no ceden ante la presión tal vez del mercado, sino que ellos tratan de mantenerse porque ya crearon esa identidad de su marca. Entonces eh, eso es algo que se va construyendo desde el principio. Yo eh, ayer o antier creo que vi una imagen en Facebook de una pupusería con un concepto eh, un concepto enfocado allá por los años 70, 60 creo, de Estados Unidos, uh -huh. no recuerdo el nombre, pero está, está acá en el país, entonces tiene un concepto y, y le digo yo a la persona que está conmigo, mira, eh, este es un concepto y este concepto les va a ayudar a ellos a posicionarse, entonces es una pupusería? sí es un servicio que en cualquier parte te lo pueden dar, un producto que en cualquier parte sí, pero ellos te venden una experiencia allá, entonces... Es básicamente ahí involucrar este tipo de experiencias para que se genere ese valor. Es un buen
1: punto a considerar si alguien está tratando de de vender un servicio. Y sobre
0: todo de diferenciarse, uh -huh. porque eso
2: también crea, crea, crea eh, cómo se llama esa diferenciación que el mercado necesita porque pupuserías hay un montón emprendedores que hacen eh, negocios de comida, emprendedores que hacen bisutería, eh, gente de, 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 en, en negocios de servicios restaur hay miles.
1: Y creo que, que también creas fidelidad, ¿verdad? Porque yo creo que si vas a un lugar donde te sentís bien, te tratan bien, te gusta el producto, no lo dejas Claro. Yo, yo tengo marcas favoritas que utilizo desde hace un montón de tiempo. ¿Sos
2: tradicionalista igual que yo? Sí. Yo igual, yo igual. Yo, yo siempre voy a restaurantes o a lugares donde me atienden bien y hasta conocen mi nombre. ¿Por qué? Porque yo me siento como en casa. A mí me gusta sentirme así. O sea, me gusta sentirme querido, en otras palabras. Y estos modelos de negocio son los que te dan eso. Y hay otras miles de personas, así como yo, que también le gusta eso. Otro tipo de negocios no son así. Pero cada uno... Es, o sea, ellos tienen que identificar cuál es el modelo de negocio que van a actuar o cuál es el modelo de negocio que van a llevar a cabo al mercado porque eso les va a generar ingresos Si no después van a andar pimponeando de modelo en modelo de modelo en modelo, de modelo en modelo entonces al final cuando uno anda en esa pimponeadera que no sabe ni siquiera qué está haciendo perdes recursos, perdes tiempo, perdes dinero
1: bueno eso sí
0: sí entonces es importante definir eso eh, y mencionabas algo que tal vez lo vamos a hablar en un determinado momento pero es interesante decirlo eh, llegas a un momento que ese valor que te ha generado la marca te lleva a que seas fiel a la marca es la, eh, aquí entra el término de la fidelización y es lo que está bastante descuidado ahora en los negocios nos interesa atraer nuevos clientes pero los que ya tenemos los descuidamos y resulta que estos tienen el poder de generar otros clientes solamente por recomendación ese es el poder del boca en boca y en, sí. y
2: en términos financieros, un nuevo cliente es muchísimo más caro que venderle a tu cliente actual otro producto. ¿Por qué? Porque a tu cliente actual ya lo tienes fidelizado, ya te conoce y ahorita la, la gente o sea ya, ya no compra por... O sea, eh, la, las personas están comprando por una experiencia o sea las personas están comprando por un sentimiento, las personas están comprando por un valor que tú le das ya no es como antes, O sea, ya, ya, ya no es como antes que, que la gente sacaba al mercado productos para ver si el mercado los iba a aceptar ahora ya no, ahora lo que hacen las empresas las empresas grandes o las empresas que son sostenibles es buscar primero qué, o sea, qué necesita la gente cuál es el valor que tú estás dando y de ahí parte con el modelo de negocio
1: así es bueno, interesante, mira, me gusta, la verdad que yo creo que voy a salir con una empresa <risa> <Sí>. Al terminar, <risa> inversionista. yo creo que a mitad de temporada Te lanzas Me lanzo No, es que hay que lanzarse ya, porque mira
2: Eric, ya, ya, ya va como algún no. día lo haré no, no,
1: pero te digo por qué, yo, mira, yo creo que he escuchado demasiado esto de que cuando uh -huh. emprendes o cuando empezas tu negocio Tienes que esperar seis meses para que tu negocio empiece a ser rentable. No sé si es un mito o, o es una realidad. ¿Ustedes Muy qué me pueden decir? Tiempo, Fíjate tiempo. que
2: ya que hablaste de eso, Javier, eh, hay unos errores, ¿verdad?, que los emprendedores cometen a la hora de emprender. Entonces, eh, uno de los errores es, es, como se llama? Es eso. O sea, eh, quieren esperar, esperar a que el sol y los astros se alineen. Para sí, que te dé una idea suele Yo estoy esperando una señal divina Que me la envíe el señor Una señal chiquita Una señal para yo empezar a emprender Quiero tener el momento perfecto Para empezar a emprender Yo no sé cuál es el momento perfecto Porque hay gente que tiene miles de dólares Y no emprende Entonces, Y hay gente que está fregada financieramente Hay gente que está con unas grandes deudas Y no buscan fuentes de ingreso. Entonces eh, ¿Por qué? Extremos Digamos son malos Sí, extremos Pero al final O sea, tener un extremo de gente Que tiene mucho dinero Y tener un extremo de gente Que necesita generar ingresos Porque está fregada económicamente Entonces Aquí viene uno de los errores Que los emprendedores cometen Querer que todo esté perfecto Querer que todo esté listo A la hora de emprender
1: Fíjate que me acabas de Recordar una entrevista Que hice yo Hace unos cuantos meses No sé si la puedo mencionar Sí, dale eh, ¿Te vamos a cobrar después. Ah, <risa> no, este chico eh, se llama Carlos, él fue el que hizo la idea del guanopolio.
2: Ah, sí, Carlito Rivas.
1: Carlito Rivas, sí, y fíjate que él, él me decía de que él empezó, híjole, creo que con 50 dólares. O sea, su negocio lo empezó con 50 dólares.
2: Ya lo vamos lo vamos a invitar un día que nos venga a contar su experiencia.
1: Mira, qué interesante, la verdad que qué interesante, porque primero igual, ¿verdad? La gente no creía en él. Eh, esto empezó una idea básica que era para la universidad pero cuando ya la gente vio realizado el, porque él hizo bosquejos y todo verdad, lo comentó y fue como no hombre eso no va a funcionar pero cuando ya la gente vio físico Sudomi uh -huh. le dijeron, hey, pues yo creo que sí puede funcionar <risa> y eso lo motivó, fíjate y se brother llenaba o sea vendió tanto y sigue, o sea se ha quedado sin, en stock ya no tiene nada, ¿me entendés? Pero le consumen en Estados Unidos, en todas partes, los salvadoreños. Y el, el, ese juego le gusta tanto a la gente que no solo lo compran salvadoreños, lo compran en la región, hondureños, para conocer partes del Salvador. Pero el punto no es eso, sino que con 50 dólares empezó él. No te digo que yo
2: empecé la empresa esta de mensajería con 500, pues. 500. 500. ¿Y, y de dónde crees que lo saqué? De, de, de una deuda. <risa> sí, o sea, hay, hay maneras, hay maneras. Lo que pasa es que si, si uno empieza a, a esperar el momento perfecto, y ese creo que es el error número uno de, de, de la gente que quiere emprender, esperar el momento perfecto, o de la gente que ya está emprendiendo, no es que yo necesito capital, yo necesito no sé qué, necesita mil cosas y nunca actúa. Sí. Nunca actúa.
0: Otro error que vale la pena mencionar es que se gasta mucho en cosas innecesarias. Eh, por allá andábamos ahorita recientemente hablando de los gastos hormigas. Entonces hay cosas que no producen dinero y nos enfocamos en eso muchas veces.
2: Ay Dios, es un dolor de cabeza para mí y, y yo tengo que llevar preparados los coscorrones para darle a los emprendedores cuando yo, cuando yo les hago asesoría. Eh, quiero, Tengo que tener una oficina, tengo que tener este software tengo que tener un carro, tengo, 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 tengo que tener ah, eh, muchas cosas, al final te, 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 te volvés como un técnico, o sea, todo lo que querés tener, todo lo que querés que esté listo de la forma técnica, te enfocás únicamente en lo técnico, te enfocás únicamente en el proceso, pero estás descuidando la acción y hay muchas cosas que no generan dinero, ¿por qué? porque se gastan en un montón de cosas que no generan dinero, o sea, probablemente una oficina no te va a generar dinero, yo estaba en una oficina antes, Hoy me fui a un café, ahí es mi oficina ahora. ¿Por qué? Porque no me estaba generando la mayor cantidad de dinero. Entonces, que Con mis asesorías pagaba la oficina. Yo, o sea, no era mi dinero. Vendía y no ganaba. Que cuando veamos el, 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 cómo se llama la parte del, del financiamiento, ahí vamos a definir cuál es la diferencia entre vender y ganar. Entonces, compran un montón de cosas los emprendedores que no le producen ni un centavo. Entonces, este es un gran error. Los emprendedores se deberían de enfocar en activos, en cosas que le produzcan dinero, sobre todo a la hora de iniciar a emprender, porque cuando tú inicias a emprender, lo que necesitas es rápido y flujo, necesitas flujo, pero que las personas van a encontrar, van a, van a buscar las grandes empresas con créditos a
0: 120 días, te quebraron, si no tenés un capital sí. de trabajo fuerte, te quebraron. Y recuerden, activo es aquello que pone dinero en nuestros bolsillos y un pasivo es algo que saca dinero de nuestros bolsillos. Por si se preguntan qué es un activo y qué es un pasivo, que estaba mencionando ahorita Mario. Otro error es eh, no conocer su mercado, simplemente lanzarse a algo que no he investigado, no sé cómo funciona el negocio. Entonces... Parte de lo que vamos a ver más adelante es cómo investigar ese mercado, cómo conocer esas pautas que son necesarias para poder emprender y decir, ok, puedo, puedo meterme a este mercado y, y poder aguantar los rounds que sean necesarios.
1: O sea que no es necesario ser un experto en marketing para, para lanzar tu negocio, pues.
0: No, no es necesario. Sin embargo, es importante que sí. puedas yo creo que después eh, creo que
1: vas a tener como la demanda de, de poder utilizar estas herramientas pero para poder en, empezar creo que que podés hacerlo y luego ir agregando esos elementos por eso
0: es que una una perdón una buena inversión es la educación es la educación no. educarte eh, bueno yo, yo le pregunté en cierta ocasión a una persona eh, mira cuál es eh, tengo un capital tengo cinco mil dólares por ejemplo en qué puedo qué puedo invertir yo o cinco mil dólares Lo primero que me dijo es Educarte educate. Entonces puede parecer un poco extraño Pero tiene sentido claro. Porque cuando, cuando te educas Es decir, cuando tomas talleres Cursos, vas a conferencias Estás involucrado en, en, en aprender Y aumentar tu conocimiento Van a ser menos golpes Los que habrás de recibir Porque estarás preparado Habrás de conocer tu, tu, tu mercado Y sabrás cómo responder ...ante las demandas del mercado... ...o ante las exigencias del mercado mismo. Sí, yo, yo hago una analogía. Tú vas conduciendo tu carro.
2: Tu carro es tu emprendimiento. Y vas en la noche... Eh, ...no ves nada. Eso significa que tú no conoces el mercado. De repente te, se te puede atravesar algo... ...de repente hay una curva... ...de repente hay un bache... ...pero tú no lo ves. ¿Cómo haces para encender las luces... ...en el tema del emprendimiento... ...por medio de la educación... O sea, cuando tú te educas, cuando tú investigas, las luces de ese carro, de ese emprendimiento se encienden y cuando se encienden tú puedes ver hacia dónde vas. Y eso es la importancia de tener un modelo de negocio y la importancia de tener un plan de negocio. Que no vas a ciegas, porque hay muchos emprendedores que así se lanzan al mercado. Yo voy a hacer café. Yo voy a hacer no sé qué, voy a hacer una tienda de ropa, voy a poner un restaurante Y no conoces ni el mercado, no conoces ni siquiera tu competencia No conoces eh, eh, como se, ni siquiera el tema de impuestos, no tenés un plan financiero Entonces ¿a qué vas? A darte en la boca, solo vas a perder dinero nada más
0: A perder dinero, correcto Sí, por eso es, ese es uno de los errores también, eh, no no formarte integralmente y
2: otro, otro error que también tiene que ver con, con esto es que la gente vende commodities Mira, esta es una palabra que la gente tiene que conocer. Que es un commodity? Un commodity es un producto que no se diferencia de la competencia. Arroz, frijoles, son commodity. ¿Qué marca compras tú, Eric, de, de arroz? Para saber el que esté más barato.
0: Sí, fíjate, yo o creo. Frijoles, no, no, está, no ¿Qué, te, qué sí. te
2: importa qué marca compras de frijoles o arroz? Si el que le pone el sazón es la persona que hace la comida vas al más barato y si en el mercado es más barato vas al mercado, eso es un commodity y hay muchos emprendedores hay muchas empresas y hay muchos negocios que están vendiendo commodities y ni siquiera se están dando cuenta entonces si tú vendes un commodity y no solo en, en, ¿cómo se llama? en una empresa eh, de comercio ya lo vamos a definir después, sino que también una empresa de servicios, por ejemplo yo como consultor, commodity Obviamente yo tengo mi diferenciación, por eso tengo mi marca personal Mario Financiero, estoy desarrollando mi marca personal, pero si no yo me hiciera un commodity, los abogados un gran commodity, los técnicos un gran commodity, los contadores un gran commodity, o sea hay muchos commodities, entonces las personas tienen que dejar de vender commodities, porque eso es lo que te va a diferenciar de la competencia, o sea todo el mundo te está vendiendo un vasito con agua. O sea, todo el mundo sí, te vende sí, un sí, vaso verdad. con agua. Y aunque vos le pongas la marca acá, ¿qué te importa? Vos vas a comprar el más barato porque es agua la
0: que estás vendiendo. Entonces, otro error es vender commodities. Entonces, ahí es la necesidad de diferenciarte. Porque el mercado es funciona casi como una, una fotocopiadora. va sacando copias, copias. Pero necesitas diferenciarte para crear lo que hablábamos antes. Ese valor diferencial.
1: Sí. Y si no lo haces, te castiga el mercado.
0: Y, y te castiga con un tema, Eric. Los precios ese es el mayor castigo,
2: ¿por qué? porque esto se convierte en una gran guerra de precios o sea, en un mercado donde todo es commodity, donde están el montón de contadores el montón de médicos, el montón de odontólogos, el montón de abogados ¿dónde quién vas a ir tú? donde el que te dé el precio más barato entonces al final el mercado sufre, o sea, el rubro de ese mercado sufre, ¿por qué? porque es un rubro de puro precio entonces eso, eso es lo complicado de estar vendiendo commodities, que no hay una diferenciación, sino que todos van al precio y quién va a ganar el que dé el precio más barato.
1: Pero cómo puedes definir, cómo, cómo buscas esa diferenciación, ¿Cómo, cómo te sentás y decís, bueno, yo voy a vender zapatos, obviamente los zapatos deben de ser un commodity, ¿no? pero Eso
0: te lo vamos a responder más adelante en otro programa, porque tenemos... Algo preparado donde les enseñamos cómo diferenciarse, cómo creamos ese valor.
1: Excelente, qué Así bueno. Que por favor sí. estén
0: pendientes porque vamos a responder esa pregunta más adelante.
1: Bueno, ¿cómo podemos identificar los modelos de negocio? ¿Cómo, ¿Cuál cuál sería una buena forma para identificar el modelo de negocio que me conviene realizar? ¿O eso lo defino yo? hemos nosotros agrupado, eh, para no darle tanta Larga. vuelta
0: a, la, a las cosas... Están los modelos de negocio tradicionales y los modelos de negocio eh, nuevos o de la era actual. ¿no? Simplemente de, así los hemos desglosado y luego vamos a ir viendo ahí cómo, cómo se, se desglosan cada uno. ¿no? O sea,
2: empecemos por los tradicionales. Servicios, eh, comercio, que es compra y venta, industriales y pueden ser modelos de negocio mixtos. mixtos. Por ejemplo, servicios. Okay, un modelo de negocio, un servicio es una persona que eh, vende su tiempo. Eso es, un, eso es un
0: servicio por ejemplo las personas que adquieren el servicio de, de, eh, de seguridad eh, para que les cuiden su, su local, ese es un servicio que alguien les está prestando, entonces ahí hablamos de tiempo eh, que se está comprando de, de una persona entonces está cuando alguien produce, yo produzco eh, ciertos, ciertos eh, productos y los pongo a la venta, pero puede ser también que yo los produzca ...y yo mismo los lleve a comercialización... Eh, ...el anterior que les mencionaba... ...solo de producir y vender... ...es cuando ya tienes un... Unos, ...eres el proveedor de alguien... ...pero cuando ya es comercial... ...cuando tú produces... ...por ejemplo la persona que hace los muebles... ...pero al mismo tiempo tiene una sala de ventas... ...donde las personas pueden llegar... Y adquirir ahí sus, sus productos Entonces estamos hablando de un modelo Que ya tiene que ver con producción y comercialización sí. Ya es mixto Ese es un modelo mixto Porque
2: una cosa es producir Y otra cosa muy diferente es vender Hay empresas que son muy buenas productoras Y tienen que buscar distribuidores a vender Porque no saben cómo vender entonces ahí te apalancas de un distribuidor y un distribuidor es una, una persona o una empresa que compra y vende productos, o sea, yo, yo le compro a alguien que produce y yo agarro ese producto y lo vendo al mercado con un, con un margen de, de ganancia, que ese es el margen de, de las empresas eh, comerciales eh, ejemplos de, de servicios bueno, ejemplos de servicios, abogados técnicos eh, ingenieros, arquitectos esos son, son ejemplos de servicios comerciales, pues las distribuidoras y eh, productores, las empresas que producen eh, un producto y mixtos, por ejemplo, los hoteles. Los hoteles es un modelo de negocio mixto porque el hotel tú tenés dos tipos de modelo de negocio. Tenés el restaurante y tenés el hospedaje. En el hospedaje brindas un servicio. Pero en el restaurante estás produciendo, ¿por qué? Por los alimentos. producir los alimentos. Entonces tenés dos modelos de dos modelos de negocio distintos dentro de, de cómo se llama de uno mismo. Así que esto vendría siendo un tipo de, de, de modelo de negocio eh, mixto. Yo creo que en este tema de los modelos de negocio tradicionales, uno tiene que identificar a dónde quiere estar pero ahí le vamos a comple a complementar con los nuevos modelos de negocio, porque ya no me puedo quedar solo con los tradicionales, porque los modelos de negocio tradicionales vamos otra vez a lo que estamos hablando, ya se quedaron en un commodity, o sea ya se quedaron en modelos de negocio que pocos,
0: pocos en el mercado tienen una diferenciación, pero la mayoría no. Y quiero, eh, para pasarnos esta, a esta parte, una frase de Bill Gates que dice si tu negocio no está en internet, pronto dejarás de tener negocio. Porque eh, estamos en la era eh, digital. Bueno, entonces...
2: tú me dijiste algo, Javier, cuando yo empecé con lo de mi marca personal. Si vos no estás en Internet, no existís. Así me dijo Javier. Si vos no estás en Internet, no existís para el mercado globalizado. Y es cierto. Y mira, y hay muchas empresas. Pero muchas empresas y muchas personas también que están eh, brindando un servicio que no tienen ni una página web. Y asustate, hay otras que ni correo tienen.
1: Debería de ser un pecado, ¿va? lo que pasa es que tenemos redes sociales que podés vos estar ofreciendo tu producto, mostrar los servicios que estás ofreciendo sin pagar, sí podés pautar, ¿verdad? Pero, pero también podés tener como tu fanpage, y yo creo que una página web es una carta de presentación sobre tu producto o sobre tu servicio. Sí, y más que una carta de presentación, ahora
0: te puede servir para poder vender, para poder comercializar tus productos desde ahí. Bueno, la, hace como dos semanas, Amazon México entregó el, el primer Volkswagen. De, hay una serie ahí de, que, que crearon, que, hicieron la, que hizo la marca, creo que son de los, los últimos, ya que van a, no sé si se retira la, la, la fábrica, pero hicieron la comercialización a través de Amazon y ahí aparece a la caja, la caja, el, el vehículo en una caja siendo entregado. Y es porque nos están enseñando de verdad que no, no existen limitantes. ¿no? Claro, habrán productos que, que será imposible hacer eso, pero no quiere decir que no se puedan vender. Entonces se pueden vender, aunque la forma en que se haga la entrega pueda ser diferente, pero sí los productos se pueden vender por, me, por medios digitales. Entonces es de ampliar un poco la mente y saber que podemos hacer o, o poder podemos tomar estos recursos que tenemos ahora como, como es la comercialización por internet y aprovecharlos para nuestras marcas, o sí. sea, más que una presentación es vender ya yeah.
2: Sí, porque la mayoría de, de productos o servicios que tenemos aquí en el país los podemos vender por medio de una, de una red social, nosotros somos eh, hacemos eso o sea nosotros somos unas personas que nuestro negocio está exclusivamente en internet, o sea nosotros con Javier de internet es donde conseguimos clientes o sea, nosotros vivimos de internet y sí se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un gran mercado y es una forma fácil y es una forma económica de llegar a tu cliente. Y no solo llegar a tu cliente, sino que también de tener nichos especializados. Porque eso es otra cosa que vamos a ver ya en mayor detalle en la parte de marketing. Que tú puedes tener nichos especializados. O sea, no le querrás vender a todo mundo, sino que puedes tener nichos especializados. Y hay muchas empresas que tienen nichos, nichos especializados. Son otros modelos de negocio también.
1: ¿A qué le llamamos nicho para los que no saben?
0: Nicho es un segmento reducido de otro gran segmento. Por ejemplo, una persona puede vender maquillaje. Maquillaje o puede ser, te lo voy a poner mejor con un servicio, un maquillista. Alguien puede ser un maquillista y yo digo, ok, yo soy maquillista, dice la persona. Pero puedes maquillar o puedes enfocarte en un grupo de personas. Por ejemplo, alguien puede decir, yo me voy a enfocar en eh, las bodas, por ejemplo. Yo voy a, ese va a ser mi nicho de mercado. Entonces esta persona empieza a especializarse y vende su servicio a ese nicho. Eso no quiere decir que no pueda atender otro otro segmento, otro nicho. Eh, se pueden, a, a, lo, lo más que recomendamos eh, unos tres nichos. Sí. Pero recuerda que debes enfocarte en uno y eso te llevará a descuidar un tanto los otros. Así que debes tener eh, la suficiente capacidad para poder cubrir los nichos que tú has decidido atender sí y, y esos nichos de mercado
2: son importantes porque hoy hay mercado para todos, hoy los mercados están tan, tan especializados que podemos encontrar nichos, entonces es, es importante para los emprendedores que ya tienen su negocio en marcha que si le están queriendo vender a todo mundo, que mejor agarren nichos de mercado, o sea que se enfoquen, por ejemplo si están vendiendo cafés Oh. ¿Por qué se van a ir a dar duro con una guerra de precios a vender cafés a empresas? Venda café especializados al gerente, por ejemplo. Venda café especializado a, a esa empresa, pero un café especial para, para sus ¿Cómo se llama? Para sus clientes. Entonces, ahí ya, 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 tú ya vas generando un nicho de mercado. Una especialización. Correcto.
1: Bueno, perfecto. ¿Qué les parece si vamos a un corte?
0: Esto fue Negocios, Negocios sin, sin Corbata. corbata.